0: Questa puntata è offerta da Secchezza delle Fauci e il loro disco Box Doppio e Vagin, il gin dell'agilista. Sta per iniziare il podcast di Agile for Italy, www.agileforitaly.com. Il www che poi è l'internet, è quello che si apre col Chrome. Eh, eh, che però si usa anche il firefox eh, se vuoi bella e benvenuti al nuovo podcast di Agile Fori stasera siamo solo Tiziano, Davide e Paolo come i vecchi tempi perché noi andremo a Feraco ciao le palle Possiamo dirlo, pa, pa, possiamo dirlo, per Paolo?
1: Possiamo dirlo, ma sempre con, <ride> con tanto affetto.
0: Oh, eh, Andrea Ferranco non poteva stasera. Noi abbiamo colto l'occasione. Siamo sempre qua con eh, i sponsor di Real Italian Stallion, eh, sempre online, sempre eh, in tour per l'Italia. Eh, Davide, eh, clienti nuovi clienti nuovi, come va? Tutto, tutto alla
2: grande, tutto, tutto secondo le aspettative. Gran... Scrivete sul www e cercate cercate sull'internet.
0: Real... Eh sì, intanto si è frizzato. Io vado avanti con il pacchetto di uh, Real Interestario <ride> che è aperitivo, uh, cena, cena con dopo. Ce la con dopo e si è chezzata dai fauci eh, In sottofondo Cucina per voi Altri Sponsi: si integra Che c'è quella roba lì che c'è quella roba là eh, Maltonauta ripeto Non si muove niente, niente. Io continuo con la menabrea E eh, eh, vabbè eh, Andiamo avanti così Non so voi cosa ne pensate di questa cosa rosa Mm, mm, mm.
1: ma potremmo reintrodurre tra i nostri sponsor il, il nostro signor Angelo Luppoli almeno eh, abbiamo un motivo per, per stimolare la 11 Luppoli
0: diciamo la risposta sarebbe la stessa parlare contro un muro e poi Vagin, <ride> il gin dell'agilista che è sempre <ride> con la Derivale Terrestaglio
2: grande Vagin in teoria... Per l'ora che esce questo podcast dovremmo anche essere su ilgin.it, il blog più importante italiano che ci hanno recensito ragazzi. ah sì? Eh, sì, dover... eh, Ci hanno fatto un'intervista, ci hanno fatto la recensione, eh, assaggia la bottiglia, dicono cosa le pensano e eh, metodo, tutto, tutto quanto, insomma. Quindi... gente che vuole bere... A... È un blog di gin, che ci sono tutti i gin italiani vabbè. e ci siamo entrati anche noi. E... In teoria, se esce tra un mesetto, dovrebbe esserci. Se questo podcast esce tra un mesetto,
0: no, esce penso a ottobre. A ottobre, Perché allora abbiamo fatto ottobre un leggero buona... magazzino. È eh, buona... podcast, visto che eh, papà, papà Cimiro, rinominato Cimiro Pirla da oggi, <ride> il nuovo dinosauro, il Cimiro Pirla.
2: Si, sì, l'unica cosa: esatto, 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 grande dai, manca eh. poco, Pier.
1: Manca poco, manca poco ragazzi <ride> sì, sì, sì. sì, la sta vivendo bene <ride> sì, 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 non è, sì, sì, Non è agitato non No, no, niente. no, onestamente no, sono psicologicamente, sono abbastanza preparato Non
0: <ride> ci crede nessuno e Stasera facciamo un 2-3 podcast così come ci viene, dipende dal minutaggio Finalmente, Lin, finalmente Toyota Production System che è una cosa che a me è molto cara anche a Davide penso che abbia fatto un sì. talk a Vmercate insieme sull'in è un tema che molti si scordano che è alla base dell'Agile i mondi dell'Operation fanno finta di niente e si girano dall'altra parte come se non esistesse allora un minimo di storia ehm, Toyota eh, nasce dalle ceneri vere e proprie cioè <ride> nel vero senso della parola della seconda guerra mondiale dopo eh, Giappone con due bombe atomiche quindi non stiamo scherzando niente adesso gli scherzi, beccati in testa due bombe atomiche poi vediamo come ti ripigli e il Giappone è stato uno degli stati insomma, che si è ripigliato e che ha cambiato poi anche fortemente la propria inclinazione la propria cultura non lo saprei dire ma almeno l'inclinazione che è pacifista eh, Giappone è l'unico stato al mondo che non ha un esercito per costituzione poi c'era lo stesso ma questo è un altro tipo <ride> cioè, no è vero è vero una costituzione non, non deve avere un esercito ma poi alla fine non ho capito per quale cavillo hanno un esercito lo stesso però proprio loro hanno fatto un passo totalmente intimista vabbè comunque arrivavano da un'epoca fascista e la differenza forse è nostra hanno fatto dei ragionamenti diversi e comunque dopo due bombe insomma Toyota che faceva trattori non è che faceva i macchinoni faceva trattori una piccola impresa eh, che faceva quello che poteva il Giappone per cultura non poteva eh, diciamo accettare i valori classici del terrorismo, del fordismo ma proprio per cultura il giapponese non era aderente A questi tipi di di concetti, appunto perché il modello orientale si basa molto sulla organizzazione basata sul contributo umano. Scusate, ma la birra già fa effetto ancora all'inizio. Contributo umano, intelligenza e responsabilità: cosa che voi trovate comunque nella cultura giapponese, che ha delle deviazioni assurde però non si può dire che non sia una una società che che pone la la responsabilità personale come uno dei dei valori importanti. In tutto questo Toyota sviluppa il Toyota Production System eh, che è fondamentalmente la la, la metodologia che è l'insieme di valori, principi e cultura eh, di Toyota che ha permesso comunque di essere tra i primi produttori Auto al mondo, oggi leggevo sul Corriere che eh, per valore Tesla ha superato Toyota. Mm. Mi domando: come perché...
2: non facendo utile, Vabbè.
0: Sì, sì, beh, beh, però comunque Toyota è tra i primi e, ed era comunque un'azienda che è andata in America per comprare le, le fabbriche americane, le peggio fabbriche americane per farle vedere come le migliori. Pia Paolo, vedo che sei riacceso la webcam.
1: Sì, sì 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 perché ho una connessione purtroppo lenta quindi alcune volte spengo la webcam volevo aggiungere una cosa interessantissima o meglio risaltare una cosa interessantissima che tu hai detto tu hai detto giustamente che all'interno del modello Toyota viene dato eh, molto empowerment al concetto di persona Okay. diciamo che Toyota a differenza magari della, del modello Fordistico eh, dava molto come dire, potere e capacità decisionale alla persona quindi all'interno della catena produttiva una persona stessa che magari trovava qualcosa che non andava poteva di fatto fermare ehm, la produzione anche perché trovava un difetto roba del genere in Ford invece al centro c'era la macchina il concetto di macchina ehm, intesa proprio come risorsa no? e dal modello fordistico è nata se vogliamo l'accezione di risorse umane che è, faccio una riflessione su questa è, è, secondo me è un'assonanza bruttissima perché le, la persona secondo me non è una risorsa secondo me è una eh, mistificazione sto fatto della risorsa anzi una degenerazione
0: io, di, io direi no, nel, la, il
1: concetto di risorsa umana
0: mi direi che è un'ipocrisia chiamare risorse umane cioè non so se Pierre è d'accordo, cioè, risorse, però, comunque da controllare. Cioè sì, sì sì, sì,
1: sì, 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 le risorse sono magari quelle naturali, l'aria, l'acqua, non so, sono quelle che non so, economiche, però, voglio dire, le, le persone sono dotate di cervello, di capacità decisionale, di eh, proattività, di intrapresa, di apprendimento, eccetera, eccetera. Per cui, secondo me c'è questo retaggio fordistico che considera le persone come risorse e, e che se vogliamo Toyota ha superato brillantemente nelle, nell'ambito del Toyota Production System.
0: Sì, poi l'altro, l'altro tema è che comunque Toyota ha ehm, cambiato, non è che ca- sì, sì, ha cambiato il, il concetto, però partendo da, da, da un concetto di produzione di massa, che penso tutti conoscano o se non conoscono è molto semplice da dire. Anzi... Davide, tu che sei lavorato mm-hmm. in economia, prego e
2: che, e che ti ricordi tutto Ford e Taylor. Ho passato. No, no, la
0: produzione di massa. C'è cioè produzione di massa.
2: Devo dare la definizione? Uh, spiego Ma ricordo no. più la definizione, no, allora, praticamente all'inizio del Novecento parte tutto con Ford direi Taylor che, ha fatto, che aveva la filosofia sotto, e poi Ford l'ha applicata, nella quale bisognava produrre tanto con scarsa qualità. O meglio, si tentava di eh, non avere scarsa qualità, ma eh, alla fine quello era il risultato. Anzi, vi dirò di più. Un esempio concreto era Ford che eh, basava tutta la sua produzione nel nel fare le macchine in modo che i pezzi di ricambio si si cambiassero il più facilmente possibile e quindi cosa voleva dire questa cosa? Che se si rompevano facilmente era era talmente tanto facile sostituirli che eh, era un punto di forza all'epoca questo appunto come state dicendo è stato molto superato dal fatto che si può fare la stessa cosa portando anche qualità e come il primo è stato appunto Taichi Ono si chiama quello di, 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 sì, di sì, Toyota sì, sì. Taichi Ono che con il Toyota Production System ha cambiato totalmente la sua piramide produttiva partendo dalla piramide rovesciata giusto Tizio? me lo ricordo bene
0: sì beh e... diciamo aspetta un pa- facciamo un passo indietro sul, sul contesto perché per molti non è chiaro mm. cioè, perché non okay. parlo, comunque cento anni sì cioè, certo è inutile certo. nascondersi allora, ai tempi di Taylor, Taylor Ford, la, cioè, voi dovete mettervi nella testa, nella testa, nell'immaginario di un'America in cui
2: non c'era, l'automobile, niente.
0: Non c'era niente, l'automobile
2: mm-hmm.
0: era un bene di lusso, era di pochi, eh, pochi produttori locali, ipotizzo perché, questo non lo so per certo, ma ipotizzo perché comunque trasferire una macchina da da costa a costa costava, cioè non è che e quindi il modello di Taylor poi come hai detto giustamente implementato, da Ford,
2: implementato da Ford
0: era produco il massimo a priori cioè un, un, una produzione basata su, um, sull'offerta e non sulla domanda cioè io ti produco 100 milioni di macchine esatto. Dipendentemente dal fatto che il mercato ne possa assorbire
2: in modo da diminuire il prezzo unitario della macchina
0: sì, poi quello okay. è il processo poi il pro- in, generale, in generale il sogno di Ford e del, del
2: pezzo diciamo diminuire il prezzo unitario del pezzo prodotto
0: il sogno di Ford era dare una macchina per ogni americano mm-hmm. questo voleva dire abbassare i costi voleva dire avere industrie in tutta l'America che non è l'Italia adesso non sono le dimensioni però l'Italia probabilmente fa uno stato dell'America, dell'America. forse c'è, c'è. e e poi appunto il il concetto di migliorare la filiera produttiva affinché le cose escano nel minor tempo possibile ma senza un focus sulla qualità come dicevi tu Mm i i pezzi cambiabili, mi si è rotto il cambio, prendi un nuovo cambio Oggi, se rompi il cambio, devi smontare la macchina. Sì, cioè, bu, butti via
2: la macchina. Sì, sì certo. no, butti via la
0: macchina no, per fortuna, però devi cambiarla. Devi, <ride> cioè, non è che prendi un quadro le e lo metti.
2: Eh, adesso si tenta di far arrivare il cambio alla fine della vita della macchina, che se, e... ci, pensiamo, che se ci pensiamo, è un salto avanti di 100 anni.
0: cioè okay. Se io, dopo due anni mi si rompe il cambio, quella vuol, dire lì... eh, vuol dire che c'era
2: vuol dire che. Eh, certo. esatto.
0: Poi c'era il concetto di magazzino, quindi io queste centinaia di migliaia di macchine le devo stoccare in un posto necessariamente e, e appunto il prodotto nasce fallato scientemente. Mm. Rappresenta costi eh sì, il magazzino, quindi. è un costo perché vi faccio un esempio, io lavoravo in assicurazione sì, sì. 11 anni fa, fino a 11 anni fa. E dove lavoravo io, molti di voi lo sanno perché l'ho già raccontato, eh, la Fiat aveva la Fiat che si chiamava Fiat e aveva fatto centinaia di migliaia di bo, che modello non so e le aveva messe in un parcheggio all'aperto in Piemonte. Morale, aveva una grandinata e di, di fatto non, non è che distrugge le macchine però le bozza tutte una grandinata mai vista e dove lavoravo io pensavano di fallire mm. cioè perché pensavano ma io a questi qua quanto gli devo dare indietro cioè magari l'assicurazione fallisce e questo è, un, è uno dei costi cioè il deperimento del, dell'oggetto è uno dei costi eh, nascosti però parliamo del fatto che tu produci una cosa senza sapere se questa cosa va bene a chi la deve comprare cioè non c'è indagine di mercato io ti do questo questo ti devi prendere Mm nel 1900 andava bene oggi la Apple, Microsoft, Google chiunque cazzo un minimo di indagine di mercato la fa Eh, o sbaglio?
2: tutti la fanno e e comunque voglio dire che secondo me ancora ad oggi non tutte dato che stiamo parlando di case automobilistiche non tutte le case automobilistiche hanno capito proprio come funziona il Toyota Production System eh? perché secondo me ancora oggi i magazzini ne fanno tanto tentano di far andare sempre le, le catene tutto il giorno per fare un magazzino poi naturalmente avranno delle join diciamo eh, join nel senso faranno un un po' la metodologia di uno un po' di quell'altra però eh, mentre Toyota ad oggi ordini una macchina probabilmente al momento dell'ordine cominciano a farle dopo due settimane ti arriva perché questa è la verità
0: è due settimane no però...
2: Eh, beh, però è
0: studiato in modo tale da fare il meno magazzino possibile io mi ricordo mio padre Negli anni scu... 80 mette, mette un attimo,
2: per una eh, sì, ad oggi abbiamo Audi, BMW, Mercedes, che o ti prendi quello che hanno oppure aspetti, ma aspetti, aspetti, eh. aspetti sei mesi. Questo ve lo, dico, ve lo dico per certo, ok? Quindi dipende. Eh, facciamo
0: un esempio parallelo che non c'entra con il mondo automobilistico, il, la stampa on demand di Amazon.
2: Eh, ad esempio. Okay.
0: Uh, Dimitri Favre, uh, che ci ha nominato nel suo libro che nel numero di Forita pubblicizzeremo una joint venture con Dimitri.
2: G-Venture.
0: G-Venture con Dimitri eh, eh, fa parte del, um, di quelle stampe Amazon su richiesta, quindi tu pubblichi il tuo, il tuo libro e poi decidi quante, quante, quante unità vuoi produrre, però di fatto la macchina è io produco quando serve. Cioè Amazon effettivamente, soprattutto per la parte libri, succede spesso di, di non trovare un articolo disponibile, ma che nel momento in cui tu lo cerchi attivano la macchina, perché c'è un interesse.
2: Forse fa così anche, come si chiama quel ragazzo che, scrive, che ha scritto Scrum for Hardware, forse.
0: Sì, sì, so. eh, sì. sì.
2: Eh, che quando l'ho comprato dopo è arrivato quasi subito
0: si sì, dipende do, do, dove ti collochi sì, sì. rispetto alla, alla produzione però. Paolo Samicheli si 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 anche lui ci avevamo parlato, ci avevamo parlato. Sì, Paolo Samicheli
1: il concetto di just in time e poi la parto. puoi
0: estremizzare quel che vuoi però il fatto di non fare magazzino è uno dei, dei punti fermi poi altri temi relativi a quel periodo storico che comunque il, il modello Ford T che era il modello di fatto su cui puntava ford era l'unico cioè nel senso tu non hai che potevi prendere il modello forti o magenta o blu cioè certo. non è hai... che ti sceglievi l'interno quello c'era Quindi una scarsa variabilità nella, nella customizzazione sì e... non c'era una
2: vision verso il cliente ti prendevi quello che c'era e perché era già tanto che ci fosse quello a quel prezzo certo. ok invece adesso avendo un'offerta migliore diciamo, uno deve poter decidere.
0: Oggi ti fai le scarpe,
2: eh, esatto.
0: non so se è adidas, sì, eh, sì, adidas, ti fai le scarpe online e ti arrivano come cacchio vuoi tu, ovviamente non infinito il, 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 la permutazione dei colori però insomma, hai la, hai la, hai la, hai la sensazione di, di avere effettivamente un ampio margine di scelta. Nel, um, il costo medio di Ford viene passato da 3.000 a 2.000 dollari a 400 dollari mm-hmm. quindi cioè, un bel risparmio è uno dei primi che ha dato i salari ai dipendenti in modo tale che fossero in grado di comprare le stesse cose che stavano acquistando
2: esatto, che stavano producendo anche
0: eh, scusa, su, eh, sì, stavano eh. producendo quindi già questa cosa per i primi non era roba da poco 93 minuti per assemblarla Assemblare non vuol dire produrre eh. effettivamente poi c'è un tempo assemblare vuol dire ovviamente mettere insieme i pezzi quindi non, non si calcola il, quanto costasse ehm, creare la scocca per dire però 93 minuti tutto a mano eh. non c'era nessun robot E hanno, hanno venduto 15 milioni di auto perché uno dei punti fermi di Ford era dare un'auto per ogni americano Mm -mm. che poi
2: eh, le sto guardando adesso qua su su Google Immagini cioè io sfiderei chiunque adesso mettersi lì a vedere se se sei in grado di di montarne una che all'epoca Avranno studiato tutto nei minimi particolari per tu metti questo pezzo, tu metti questo pezzo, tu metti questo pezzo, ma provate a guardarne qualcuna, scede Ford, eh, mo- Ford modello T, eccolo qua. Ford sì, T sì. 1909, la catena cioè, di montaggio A parte una bella macchina, però <ride> vorrei proprio vedere quelle ruote di legno. Vabbè.
0: Eh, poi sì, infatti, eh, sì, sì. Che erano auto che andavano in strade non presenti. Cioè, non è che c'era oggi, le strade c'erano, cioè, dobbiamo anche ricordarci un po' il, il contesto. Oggi abbiamo per scontato che ci sia la strada, cioè nel eh, 1900, no, e, mh, poi altri concetti erano che il lavoratore, ah no, prima devo dire una cosa: il concetto di studio del prodotto Ford. Una delle frasi importanti di Ford è stata: se avessi chiesto ai miei acquirenti cosa avrebbero voluto, avrebbero detto, Voglio un cavallo più veloce, eh sì. cioè non un'auto. E questo lo dice lunga sullo sviluppo del prodotto, cioè nel fatto che. Vai, Piero.
1: Sì, aggiungo un'altra frase, Tiz, che. Um evidenzia un po' la mentalità che aveva Ford questo riguarda come dire la, la possibilità di personalizzazione del veicolo che raccontavate prima che raccontava prima anche Davide c'è una frase di Ford che dice ogni cliente può ottenere un'auto colorata di qualunque colore desideri purché sia nero eh sì, sì.
0: <ride> ma è vero cioè non... Eh... Però probabilmente ai tempi il fatto di avere due colori era una, una, un grado di libertà tale che pensavano di avere libertà infinita, non so come dire. Cioè, quindi dobbiamo comunque empatizzare rispetto a un periodo storico nel nostro, però comunque su cui fonda l'economia moderna. E poi un, un verticale prima di eh, insomma, dedicarci poi al prossimo podcast a quelli che sono proprio i principi dell'in il fatto che il il lavoratore tipo della Ford non era sicuramente quello di oggi il mercato il lavoratore il mercato era zero cioè non esisteva ehm, il concetto di ehm, scelta cioè noi oggi veramente se non troviamo il colore la, la particolarità cioè, noi possiamo andare da un, da, un, da un altro concorrente. Ai tempi non potevi farlo. E noi non riusciamo a capire questa sta cosa. Cioè, per noi è proprio lontana sta cosa. E dall'altra parte il, il lavoratore tipo era comunque una persona che probabilmente dalla campagna entrava in città per, pensando di fare un lavoro un po' più mite, in realtà, comunque facevi l'opera. Sì, parmaio. dopo
2: era forza brutta, vero? C'era cioè, costrizione quasi, e non si rendevano neanche conto. Ma poi erano altre, altre un altro mondo dai. Cioè, probabilmente. Cioè, morivano di fame, quindi era tutto, andava tutto bene.
0: Però magari, probabilmente il fatto di fare 14 ore in fabbrica era meglio che farne 18 nei campi. Esatto, non lo, so, non lo possiamo sapere. Non...
2: Senza mangiare. 18 anni in senza mangiare eh, e certo. anche lì
0: il discorso ti do una paga che ti permette di comunque stare in una fascia sociale eh, dignitosa era comunque un grosso abbocco del eh, un abboccamento importante per quanto riguarda il dipendente cosa che oggi succede in Cina cioè i lavoratori delle campagne che vanno a costruire i, le città da zero con i grattacieli che vivono sul piano che hanno appena costruito Non so se sapete sta cosa Fiammolo, sai.
2: No io non lo so In Cina,
0: In Cina. In Cina. No non lo sapevo Cina. Non lo sapevo questa. No. Mm. Le persone arrivano Dalle campagne che Campagne veramente povere Riso okay. E basta Che Si parla di malattie legate al fatto che si mangi solo riso Quindi insomma Il maiale è quello non ho capito se lo guardano come concept cioè nel senso (ride) non è che puoi farci il passuto cioè quello è la gallina fa le uova vanno in città, cominciano a costruire questi palazzi e ogni volta che costruiscono diciamo che in un giorno fanno un piano
1: Mm.
0: la mattina alle 8 iniziano alla sera alle 10 hanno finito il piano e la sera i lavoratori dormono sul piano che hanno appena costruito il giorno dopo fanno Eh, il secondo piano finché non arrivano al sessantesimo, non so, comunque la Cina ha uno sviluppo economico importante e non è tanto diverso da periodo fordista eh. Ford era meglio forse, sinceramente
1: <ride> Sì, io sapevo in realtà che, non ricordo, non ricordo in quale stato, quando costruivano i ponti gli ingegneri e gli operai che lavoravano alla costruzione dei ponti poi dovevano stare una settimana sotto il ponte a dormire con delle case di, di, di fortuna in maniera tale che si costruivano il ponte di, di, di male Gli cascava in testa loro Beh,
0: Questa è una sorta di accountability <ride> Beh, Però diciamo non è tanto lontano Rispetto al modello Vengo dalle campagne per, per, per fare un lavoro moderno e, comunque era un lavoratore poco istruito Quindi cioè, non si parla di persone che adesso, la, la, Diciamo l'analfabetismo in Italia Io l'ho visto alla visita dei tre giorni Sigla, allora adesso Pia Paolo hai fatto la visita dei tre giorni,
1: quella del militare? Io ho fatto la vista militare, erano, sono stati due giorni non continuativi.
0: Continuati. Sì, sì, sì.
1: Ho fatto due giorni non continuativi. C'era sì. Il prelievo? Eh, erano due giorni. C'era il prelievo. Io, io l'ho fatto a Catanzaro, perché... Essendo di... Sì, sì, sì. Poi c'era il prelievo, un paio di test fisici, che ora non mi ricordo, e poi il test psicologico, mi sembra. Quello l'ho... passato quindi è una ci esperienze. Cioè, compilare un questionario, non mi ricordo. Ma,
0: Perché non ti sei divertito quanto mi sono divertito io? Cioè, allora il primo giorno era il prelievo poco divertente vai in una clinica ti fai il prelievo a parte il fatto che c'ho ancora i segni adesso di quello che va fatto il prelievo sono passati 22 anni e secondo giorno in caserma e, 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 insomma lì alla fine c'era gente che veniva da tutta la provincia di Milano ma anche Como Como Alta Lecco Alto cioè gente che comunque lav- viveva e lavorava in campagna montagna per motivi logistici, quindi che cazzo ne so, quello di Leco si svegliava alle 3 di mattina per venire a Milano. Cioè, quindi comunque... Mm-hmm. E, vabbè, primo giorno eh, il test, il test eh, psicologico delle 400 domande, passa, che iniziava con Ti piacciono le riviste di meccanica? canzone dei Blu Vertigo, famosa.
1: <ride> sì, si <sì>, ricorda che <ride> sì, era una parete. C'era gente che voleva copiare, diceva cosa
0: copi, cioè, le domande erano vorresti uccidere tua madre ma cosa copi? cioè se io, vole... <ride> se io volessi uccidere mia madre ma te <ride> okay, da me. vabbè senti le voci vorresti uccidere tuo padre ti senti osservato ti piacciono i fiori quella domandola ti piacciono i fiori? ti piacciono i bambini? Gen... domanda alla quale tutti si sono fermati perché in che senso Può
2: in tanti modi <ride> in che eh, senso? Sì. <ride>
0: E io mi ricordo che l'ho fatto a gennaio, perché io sono di febbraio, con l'alpino, no, il paracadutista, con le finestre aperte, perché prendevamo aria. E un giorno, a un certo punto fa, ma chi è che, chi è che suona lo strumento? E faccio io. E cosa suoni? La batteria. Bene. E il mio maestro di batteria di allora mi ha detto, fai la richiesta per la banda. E io la feci questa domanda, poi vi dico Vabbè, facciamo sto, sto cosa vabbè, nel frattempo fa, te cosa suoni? la chitarra, cazziatone mega, ma tu non hai visto uno che suona la chitarra nella banda dei militari no vabbè, tu mi hai chiesto se suonavo e vabbè eh, il primo giorno è andato un po' via così con eh, io che entro in contatto con l'analfabetismo che non pensavo fosse una cosa moderna allora c'erano i due carabinieri che
2: che è una barzelletta
0: no c'erano cioè due camerieri anche simpatici che avevano scritto su un foglio su un tavolo le domande e tu dovevi solo dare le risposte le, risposte, le domande erano ehm, religione mangi immensa tipo allora passa il primo fa cattolico o sì secondo ateo no il terzo e fa l- lombardo Gelo. E i carabinieri fa In che senso? Lombardo! <ride> ti ho chiesto religione, non regione. Lombardo! Figa, l'ha arrestato. Perché ai tempi ti arrestavano, cioè ti denunciavano, e ti arrestavano. È andato, è andato in, carcere. in carcere per tutto il giorno. E questo qua non sapeva non sapeva scrivere. E quindi ha fatto la X cioè che erano roba che mi insegnava mio padre mi diceva padre, diciamo, ai miei tempi uno sopra scrive metà la x cazzo ma nel 1998 98 cioè so, diciamo che quindi immaginiamoci nell'età di ford poi ci sono altri aneddoti insomma alla fine militare non lo faccio però so, per altri motivi e, um... <ride> neanche io, neanche
1: io no, ho sempre rinviato fino a quando è so, arrivato ma il congedo definitivo
0: invece per, un, per motivi lavorativi cioè non, non lo fa.
2: <ride> vabbè, perché oggi non c'è Nord contro il Sud se sì, no per motivi di studio se no potevamo rinviato. dirgli perché tu sei terrone
0: no, Andrà Feracco che io sappia è obiettore Anch'io sono obiettore poi alla fine io ho fatto, non ho fatto niente ma ero nella lista degli obiettori quindi obiettore. Vabbè,
2: io invece sono troppo piccolo quindi va bene così
0: a non hai eh, fatto neanche tre giorni.
2: Ho fatto niente, ho fatto
0: una eh, bella vita. Vale. E, mm. Ricordiamoci: il lavoratore tipo era tutto a mano, quindi il Ford andava da ogni singolo lavoratore e gli spiegava: Ford, ok per lui, come muovere il polso per far sì di risparmiare decimi di secondo. Eh, sì. Cioè, quindi. Immaginate voi di andare a, da un programmatore e di schiaccia il tasto spazio col medio perché col medio risparmi, risparmi <ride> mezzo secondo, insomma, fa un po' ridere. Però questa è l'epoca in cui, diciamo, questo movimento di, uh, di Taichino come ha detto Davide, è nato in contrapposizione culturale rispetto a quello che era quello di Ford. il il ciclo di vita di un prodotto della produzione di massa era comunque standard quindi introduzione, crescita, maturità e declino che oggi si tenta in tutti i modi di evitare il declino. Davide?
2: Parliamo della piramide del Toyota Production System o facciamo il prossimo
0: podcast? No, facciamo il prossimo questo qua è già durato un po'.
2: Ok, dai, quindi adesso qui ci fermiamo avendo parlato de, dell'introduzione del LIN, di Ford, che è stato... insomma, il LIN nasce per andare non in contrapposizione, ma per migliorare quello che era tutto il modello Taylor Ford, diciamo. E nella sì. prossima puntata cominciamo con, eh, con il vero Tayciano, no, dai, che è stato veramente un, un, un grande.
0: Ricordiamo i nostri sponsor, The Real Grand Stallion che eh, miette vittime in tutta Italia adesso che la fase 3 è attiva Devo...
2: eh, adesso vediamo dai non è proprio vera questa cosa che hai detto perché il coronavirus ancora mette dei limiti diciamo però <ride>
0: <ride> eh, poi <ride> il nuovo disco della di Fauci ho mai passato più di un anno però il nuovo disco Meno nell'ecosistema mondiale dei dischi dell'internet, e Maltonauta, ciao Maltonauta. Ho visto che hai fatto delle pubblicità spendendo soldi per i droni. Ma a noi, quando è che ci pensi, <ride> malesatto, Vagina, il gin del produttore non di massa, perché è un gin per pochi.
2: Beh, per ora è un G per chi lo vuole noi stiamo seguendo tutta la teoria dell'in tutta la teoria dell'agile tutto... noi ci stiamo, ci stiamo impegnando poi per chi lo vuole il miglior G in Italia in questo momento guardate sul sito
0: <ride> <ride> gita già l'Italia alla rivista anche questa non nuovissima però ne sono usciti diversi numeri aggiuntivi uh sul sito agilitalia.gelforitalia.com detto questo noi vi salutiamo al prossimo podcast ciao ciao
2: ehi hey, gringo hai ascoltato a Gelfor Italy ora non c'è più niente ma torneremo